0: Y y el Arroyo delante de nuestros eh,
1: <risa> espectadores en esta mañana. En esta... Wow, Pues eh, es una muy buena pregunta y sí me siento un poquito intimidado por ella, porque a mí me ocurre también eso, que no, no soy de las personas uh, que les gusta hablar de sí mismo. Yeah. Eh, yo preferiría casi haceros las preguntas a vosotros. <risa> Estaría deseando, y yo también haría una muy buena presentación, porque yo os admiro muchísimo. Pero como ya me habéis puesto en el compromiso y tengo que contestar, eh, voy, a, voy a hacerlo con honestidad. Mira, yo eh, hasta hace unos años atrás claramente eh, hacía siempre una oración a Dios. Le, le decía, Dios, quiero que me hagas un gran predicador. Hazme un gran predicador. El mejor que pueda ser para darte fama y para que la gente pueda conocerte. Y era mi oración que Dios me hiciese un gran predicador, porque así es como yo me percibía, como un predicador. Pero en estos últimos años la oración ha cambiado un poco y creo que tiene que ver también con el trato que Dios está haciendo a mi corazón. ¿no? Ahora mismo lo que oro es, Dios hazme un buen padre. Quiero wow. ser un buen padre el Mejor padre de todos. Wow. Y obviamente esto tiene que ver porque soy padre biológico desde hace dos años de, de esa pequeña llamada Alaya, pero también creo que tiene que ver con un cambio en mi forma de, de hacer ministerio. Eh, creo que Dios me está transicionando de simplemente ser un predicador que influencia desde la plataforma a ser un padre espiritual para personas eh, en las que quiero volcar mi vida, quiero amar y quiero impulsar hacia sus destinos. Y ahora mismo esa es mi oración, ser un buen padre. Y, wow. y si me puedo definir de alguna manera es, pues eso, estoy intentando ser un padre para una generación y mm. poderla impulsar hacia los propósitos de Dios. Y lo digo de corazón, aunque en mi página web pone lo de predicador, autor y mentor, eh, en lo íntimo de mi corazón, eh, mi oración es, Dios hazme un buen padre. Qué bueno, Qué bueno. Yo veo como
0: muchos hombres llegan a cierta edad, sobre todo ministerios, que tienen una gran trayectoria, que conocemos, tenemos nombres que son comunes, y cuando llegan a cierta edad, muchos de estos pastores tienen el deseo de, de hacer esto que tú has hecho, ¿no? de mentorar men, a, a más gente, gente joven, gente que empieza en el ministerio, y darles... Eh, darles como un fundamento para uh -huh. que su ministerio sea sólido, ¿no? Y uh
1: -huh. eh,
0: Tiel Arroyo empezó, eh, no, no empezó ayer, mucho, ni mucho menos, sabemos que Tiel Arroyo lleva muchos años de bagaje, de preparación, eh, seguramente muchas veces eh, que, quien conoce a Tiel Arroyo de forma íntima pues ve el precio que se tiene que pagar, claro. tanto tú como Damaris, uh -huh. para llegar al, al lugar donde estáis hoy día, ¿no? Y una de las preguntas que quería decir en esta tarde ¿Cómo se ha forjado tu corazón en esta pasión y amor por el Evangelio?
1: Bueno, pues quien me conoce sabe que yo soy un niñito de iglesia local. Eh, y sé que en ese sentido compartimos origen, ¿no? Eh, yo no soy un youtuber, eh, no soy un influencer, no soy un conferenciante. Eh, yo, soy, yo soy producto... De, de la iglesia local, de aprender lo que significa servir en el reino de Dios desde la iglesia local, eh, desde que era un niñito, jovencito, 15, 16 años y le dije por primera vez a mi pastor, pastor, creo que es el momento, quiero ayudar en algo. Y desde que dije eso, hasta el día de hoy han pasado muchas cosas, pero mis inicios, y son inicios que valoro muchísimo porque creo que me han dado justamente las raíces profundas para sostener lo que ahora soy o lo que ahora tengo, mis inicios fueron sirviendo en la iglesia local, en cualquier cosa que mi pastor requiriese. ¿no? Eh, y sobre todo algo que entendí bien temprano es que cualquier cosa que me encargaban tenía que hacerlo con pasión, excelencia e integridad. Porque lo que mucha gente no se da cuenta es que tu fidelidad en las pequeñas cosas es lo que te promociona para las grandes responsabilidades.
2: Totalmente.
1: Yes. Y Dios está muy pendiente de cómo respondes a esas pequeñas cosas que ponen en tu, en tu mano, si realmente pones el corazón en ellas. Eh, y si Dios ve que lo haces así, Él encuentra en ti a alguien en el que puede depositar mayores responsabilidades. Sin embargo, quizá hay. En, en esta época, en la época de las redes sociales, nosotros, ¿eh? nosotros tres, no somos de la época de las redes sociales. Cuando éramos jovencitos, eh, mandábamos SMS. Que habrá algunos aquí que dirán, ¿qué es un SMS? Y el
0: teléfono de Dial. Sí.
1: Correcto. Las redes sociales nos han pillado ya con cierta madurez. Entonces, para nosotros. Eso de servir a Dios no estaba conectado con fama, influencia o notoriedad.
2: Es verdad.
1: Es verdad. Y si íbamos a servir a Dios es porque realmente experimentábamos un llamado profundo para servirle. Hoy en día hay gente que equivocadamente al vernos en redes sociales se piensan que servir a Dios se trata de esto, de ser una celebridad, de dar conferencias o de tener seguidores... O de, o, 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 no sé, o de abrir canales de YouTube. Y es algo muy atractivo, pero es lo más superficial yeah. de todos. Y digo esto porque yo soy lo que soy porque nunca quise tener influencia superficial. Siempre quise ser un buen siervo en mi iglesia local y poder servir a los propósitos de Dios en el círculo de influencia que él me dio. Y era un círculo de influencia muy pequeño pero muy, 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 muy muy pequeño. Con el tiempo ese círculo de influencia se ha hecho mayor, pero no era mi objetivo, no era ah yo quiero tener fama e influencia, no, no, yo honestamente quería servir a Dios y sé que soy producto de, esa, de ese crecer en la iglesia local y sudar eh, codo a codo con mi pastor.
2: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y a mí me encanta porque eres sobre todo una voz influyente sobre esta generación más joven que está adelantándose. Y a mí me gustaría saber si pudieras compartir con nosotros qué peligro ves ahora mismo en esta nueva generación, como acabas de comunicar, tan diferente a la nuestra, a su edad. ¿Cuáles son los peligros que tú ves ahora en esta nueva generación y qué crees que como iglesia local podemos hacer para ayudar en esto?
1: Bueno, mira. Eh... Voy, voy a intentar dar un, eh, una respuesta a una pregunta que es buenísima y que podríamos pasar horas hablando de esto. Pero mira, el mayor peligro, y creo que esto primero es enfocado en los líderes de, de la Iglesia, no, voy, no hablando ahora de los muchachos que están emergiendo, voy a hablar de los líderes, los pastores, la, la gente que estamos en posiciones de autoridad, es que no entendamos que estos jovencitos y jovencitas necesitan padres, sí. padres espirituales, porque no hay nada peor que la orfandad. Cuando mm. tú te sientes un huérfano, cometes un montón de errores, porque hacer y crecer en el ministerio con una sensación de orfandad es cometer un montón de errores. Mm. Y creo que esto que os estoy diciendo va... Primero, uh, dirigido a las personas que estamos en autoridad. Tenemos una responsabilidad con aquellos jóvenes que están emergiendo. Que sí, que van a cometer un montón de errores. Que en el ímpetu van a meter la pata. Que, que los vamos a tener que tirar de las orejas. Pero es que así comenzamos todos. Así y, es, así es. y creo, creo, creo que no tenemos que. Dejarles huérfanos. Tenemos mm. que apadrinarlos y convertirnos pues, en sus padres. Qué bueno. Algunas veces nos lo van a pedir y otras veces nosotros nos vamos a tener que ofrecer. Pero creo que eso es muy importante. Eso en cuanto a, a la nota que quiero dejar a las personas que están en autoridad. Uh -huh. En cuanto a los jóvenes eh, emergentes que estén escuchándonos y estén, bueno, pues con una inquietud de, de crecer en su. Eh, llamamiento en su ministerio. Eh, yo lo que quiero animarles es a, a que no sean superficiales, porque wow. creo que uno de los mayores riesgos de nuestra generación es la superficialidad. Eh, bueno, me, me acabo de hacer TikTok, como bien habéis <risa> dicho, y, y me lo he hecho también eh, porque, porque quiero estar actualizado de lo que está claro. pasando entre los jóvenes.
2: Claro. Y
1: la sensación que tengo en TikTok es que esta generación tiene una tendencia a la superficialidad eh, y lo quiere todo rápido, todo express, todo sintetizado. Mm. Y, y creo que en las cuestiones del ministerio, además, si lees la Biblia te vas a dar cuenta de esto, que Dios a todas las personas que llamó las pasó por un proceso de formación. A veces un proceso de formación que duró más que el ministerio en sí. ¿verdad? Por ejemplo, Jesús estuvo 30 años eh, en la sombra para después tener tres años de ministerio, pero fueron tres años que cambiaron el rumbo uh -huh. de la historia de la humanidad. Y hay muchos muchachos y muchachas que quieren tener tres años de formación y luego 30 años de ministerio. Y realmente Dios invierte mucho en la formación. Entonces, el riesgo es la superficialidad. Me explico, voy a poner un ejemplo muy fácil. Adelante. Es, por ejemplo, tú sientes un llamado a ser predicador y estás consumiendo predicaciones en YouTube, cosa que antes nosotros, nosotros tres, no podíamos hacer. No, no, no podíamos consumir predicación tras predicación en YouTube, pero ellos sí, y pueden escuchar a los mejores predicadores del planeta Tierra Verdad. y pueden ver cómo se mueven, cómo hablan. Pueden aprender de su, eh, de su manera de entender la doctrina. Y lo fácil es coger las formas, uh -huh. coger los clichés, coger las frases e imitarlas, dando apariencia pero sin tener fondo. Uh -huh. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, totalmente. Entonces, muchas veces veo a jovencitos que eh, comienzan a predicar y digo... ay es que sí parece, pero, vida, todavía, pero todavía falta la formación de una vida tratada por Dios. Claro. Y, 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 ese, y ese es el punto. Y, y obviamente ahora es fácil decirlo porque tengo 35 años claro. y ya llevo un, pues un bagaje de mucho proceso. Yo también comencé eh, cometiendo un montón de errores como predicador y asumo que va a pasar. Claro. Pero el riesgo es quedarse en la superficialidad y parecer que eres, pero no ser realmente. Porque en esto del ministerio, Dios le da más importancia al corazón que al talento, en realidad. Y
0: bueno, realmente has dicho dos cosas que yo me he quedado y he subrayado un poco. Y es el hecho de que, primeramente, tu ministerio empezó localmente en una iglesia local, la eh, importancia de eh,
2: ser plantado en una
0: casa Y no solo la importancia de ser plantado Sino el hecho de que aún Itiel Siendo la figura que es Y el renombre que tiene Aún sigue plantado en una iglesia local sí. Sirviendo a una iglesia local Y eso hace que también tenga una base Y un fundamento De que no, está estás siendo pastoreado y por otro lado, eh, es importantísimo el, el hecho de que tenga ese mentor o rendir cuentas, ¿no? Mm. Y por otro lado, han dicho algo, cuando alguien es plantado en una iglesia local, está bajo alguien que está, en este caso, siendo pastoreado, cuando tú tienes, eh, eres, tienes autoridad, tú puedes delegar autoridad. Y es la forma en que Itiel pues, lleva un poco la autoridad y el peso del ministerio, ¿no? Claro. Mm. No es alguien que simplemente va de nación en nación o de iglesia en iglesia practicando, sino que tiene una iglesia local en la cual él sigue sirviendo a pesar de si él tiene arroyo,
1: ¿verdad? Correcto. Mira, hay algo que se me grabó a fuego en el alma hace ya muchos años y es esto: no puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Ah,
2: sí.
1: Realmente todo en el mundo espiritual funciona por autoridad. Y esto es una cosa que le cuesta muchísimo a los jóvenes entender, porque la tendencia de todo joven, yo también lo fui entonces lo sé, eh, es la rebelión a la autoridad. Eso está muy arraigado en nuestro corazón caído, la rebelión a la autoridad. De hecho, recuerdo la anécdota de un niñito, un niñito, que su padre le estaba diciendo, siéntate, y él, no, me quiero sentar, ah, que sí. te sientes, le dice, siéntate en la silla, no, me quiero sentar, y al final el, el padre le dijo, siéntate o te voy a castigar, y el niño se sentó y le dijo al padre, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. <risa> Eso es
2: buenísimo, y, y, y esa es la actitud que muchos tienen, a
1: veces. Sí, es como externamente puede parecer que estás obedeciendo, pero hay una rebelión interna Y cuando tú eres rebelde a la autoridad, y obviamente estamos hablando de autoridades saludables, ¿no? Porque también hay autoridades tóxicas, pero cuando eres rebelde a la autoridad, eh, pierdes, pierdes autoridad. No, no, y, y, y el mundo espiritual no te puede tomar en cuenta porque estás fuera de una cadena de mando que, que, que termina en Dios mismo. Y tienes que estar... Bien puesto en esa cadena de mando. Sé que suena muy extraño, sobre todo para los millennials, que sí. les resulta extraño esto de la cadena de mando, la autoridad, sí. pero realmente que me crean, si no aprendes a obedecer desde bien temprano y a someterte a la autoridad, no vas a poder tener gente a tu cargo ni tendrás verdadera autoridad. Sí. Y hoy en día, hoy en día yo formo parte de una iglesia local se llama Amistad Cristiana de Madrid. Tengo una pastora a la que rindo cuentas, pero además tengo dos... Tenemos, mi mujer y yo tenemos dos parejas matrimoniales más, aparte de nuestra pastora, sí, sí. que son como mentores a los cuales no. rendimos cuentas. Y aunque no somos los pastores principales de una iglesia local, estamos sirviendo en la iglesia local. Eh, de hecho, cuando cuelgue esta llamada esta entrevista tengo una reunión con los ancianos de mi iglesia eh, para cuestiones administrativas en estos tiempos de pandemia. O sea, soy una persona que aunque sea invitada a predicar a muchos lugares del mundo, eh, tengo un lugar al que llamo mi casa, mi iglesia, Ajá. mi familia. Y eso es muy importante, porque no hay nada peor que un predicador itinerante que no está anclado en la iglesia local porque lo único que hace cuando va a predicar es causarle problemas a los pastores, porque habla de cosas que están desconectadas de la realidad. Y para mí, el estar anclado en una iglesia local me ha conectado con los problemas reales que existen claro. en una iglesia local, con, con las necesidades reales de la gente. Y por lo tanto, cada vez que alguien me invita a un evento, y generalmente son los pastores quienes me invitan a un evento, yo quiero ir a ese evento para servir claro. a los pastores y poderles ayudar a construir lo que están construyendo en su iglesia local, no destruirlo, sino construir con ellos. Y creo que eso funciona porque soy, soy todavía un niñito de iglesia local. Claro,
2: y es buenísimo. <risa> Aparte, es súper sí. importante lo que has dicho y yo no solamente creo que tenemos que estar bajo autoridad por lo que has dicho en la cadena de mando y porque Dios lo estableció así, sino por protección de uno mismo. Porque yo creo que no hay nada más peligroso que estar desconectado del cuerpo y estar, que yo creo que es uno de los problemas de la generación de ahora, que a pesar de las redes sociales y que parece que estamos conectados con un montón de gente, realmente y personalmente, y, y muchas veces emocionalmente, estamos muy desconectados y muy solos. Yo creo que es mm. una de las generaciones más solitarias que, que hay a día de hoy. Entonces, estar por ti mismo, ahí fuera, sin, sin un mentor, sin un padre espiritual, sin una iglesia, sin una familia, yo creo que es súper peligroso. Sobre todo si, si lo que dices tú quieres hacer algo en el ministerio.
0: Por esto, por un lado, es la parte que hemos dicho, necesitamos a alguien que esté cerca de nosotros claro. y nos vaya encaminando en la vida, en muchas de las cosas, porque no nacemos ensañados. Exacto. Y tener a alguien que nos evite cantidad de, de confrontaciones o de dolores o fracasos Exacto realmente para nosotros es esencial. Nosotros contamos con varios pastores, me, con ministerios de grandes trayectorias también, como mentores de nuestras vidas que están supervisando nuestras áreas y donde rendimos cuentas de todo lo que hacemos. Y es peligroso, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos una iglesia, tenemos un montón de gente detrás, Está, equipos, gentes, granja. familias, que tenemos que rendir cuentas ¿no? de todo ello. Pero por otro lado también el hecho de no tener una, fa una falta, eh, de, de, de esa necesidad de, 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 de tener una solidez eh, y estar bajo autoridad cuando tú hablas al mundo espiritual tú tienes que tener ese, ese sentido de que hay algo que detrás que te apoya
2: mm.
0: mm. y cuando tú estás fuera de esa cadena de mando que tú has dicho que es sumamente importante eh, el hecho de, de estar fuera de esa cadena de autoridad tú no tienes una voz sobre el mundo espiritual ¿no? que realmente es lo mm. que avanza
2: claro.
0: y luego en el mundo natural nosotros vemos ¿no? a nivel ministerial podemos decir éxito en el ministerio pero es a nivel espiritual donde se realmente se fragan y se ganan las batallas
1: Así es, y yo sé, acabo de leer así como muy rápido un comentario que alguien hacía acerca de y cómo, cómo lidiamos con el abuso de autoridad. No, que sí. obviamente existe y generalmente el abuso de autoridad por parte de personas que están en liderazgo tienen que, tiene que ver con problemas en el corazón del líder. Total. Porque cuando no se está bien definido por dentro se intenta imponer por fuera. Yeah. Eh, pero, por favor, que todo el mundo entienda bien a lo que nos estamos refiriendo. Cuando nos referimos a esta cadena de mando, nos estamos refiriendo a que seguimos el ejemplo de la Trinidad. Y la Trinidad no es una institución, es una familia. Uh -huh. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu que se sirven mutuamente y se someten mutuamente. Pero es... es uh, Bien sabido por todos, Jesús lo dijo muchas veces en su encarnación, que él se sometía al Padre y que no hacía nada que el Padre no le dijese que, que, que hiciera. Y eso no quiere decir que uh, Jesús estuviese como subyugado al Padre, sino que realmente tenía una relación tan saludable con el Padre que podía co confiar en que ese Padre, que era su autoridad, lo amaba tanto que cualquier orden que diese a Jesús iba a brotar de ese amor. Porque realmente cuando hablamos de obedecer, Jesús ligó la obediencia al amor.
2: Totalmente. De hecho
1: dijo, mira, si realmente me amáis, me vais a obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia y el amor van unidos. Entonces sí que es cierto que hay abuso espiritual. Sí que es cierto que hay algunos líderes que, que usan sus posiciones para hacer daño y yo nunca aconsejaría a nadie a quedarse en un lugar donde, donde el liderazgo esté haciendo daño. daño pero también me doy cuenta de que eh, hay gente que confunde el daño con la corrección uh -huh. es decir, si tu autoridad te dice estás haciendo esto mal no es que te esté haciendo daño muchas veces hemos oído esto de eh, de es que me voy de la iglesia porque aquí no hay amor y me voy a la iglesia de al lado y luego te enteras de la historia y te das cuenta de que realmente ha dejado la iglesia porque fue corregido, fue corregido por algo además que tenía que ser corregido y no soportó la corrección y decidió irse porque buscaba un lugar para seguir viviendo en su propia rebelión, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, pero también soy consciente de que, de que puede haber abusos de autoridad y yo, he vi, yo llevo muchos años en el Evangelio para haber visto casos que se han dado y sé que vosotros los conocéis, lo hemos hablado muchas veces y creo que esto es un aviso para nosotros tres, de no nos convirtamos en esos tipos de líderes. Por eso todo, toda persona que esté en autoridad debe estar bajo autoridad también. Es decir, si nosotros tenemos autoridad es porque también estaremos rendiendo cuentas a alguien. Y eso es saludable. Alguien que nos diga, hey, ¿cómo está vuestro corazón? Lo que estáis haciendo, ¿lo estáis haciendo por dinero? ¿Lo estáis sí. haciendo por posición? ¿Lo estáis haciendo por eh, vanidad? ¿Por qué lo estáis haciendo? Uh -huh. Y que tu corazón esté expuesto con vulnerabilidad delante de alguien, te va a hacer un líder saludable. Entonces, bueno, no sé si esto le sirve a alguien, espero que sí. Pues, sí, que sí. yo creo
2: que es un tema que es importantísimo hablarlo, porque hay gente que igual estimosamente lo está, lo está experimentando. Entonces hay bueno,
0: que nosotros hemos vivido bajo un ministerio que ha abusado en, en, durante no un año, ni muchos años, y no vamos a dar nombres ni, ni entrar en detalles. Pero aún así, viendo ese abuso de autoridad y poder y muchos de los diferentes niveles de, de autoridad dentro de la Iglesia, eh, nosotros decidimos,
2: no
0: decidimos mantener nuestra honra, decidimos mantener nuestra posición. Evidentemente, había cosas que, 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 que no, 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 no puedes estar de acuerdo, no puedes hacerlas, ¿no? Pero eso no significa que, que estábamos en contra de la autoridad o estábamos criticando al ministerio o, o haciendo cosas que iban que en contra de la, de, la, de la ética moral cristiana. Eh, pero hasta que no ha habido momentos en que, como tú has dicho, ¿no? Dios no nos dijo, este es el momento de, de, de moverse, y cuando nos movimos, nos movimos yo y mi esposa. Fuimos muy
2: prudentes y yo creo que hay que hacer eso porque hay mucha gente que sí, tienes toda la razón en salir de un lugar, pero a veces sales dañando y no, no es tampoco el, el fin, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido una conversación súper interesante.
0: En esta parte sí. sí. Y esta es la siguiente pregunta que me encaminaba en esto, que era preparando un poco el terreno para llegar a esta siguiente pregunta, y es la siguiente, ¿no? Que, eh, dando un sentido de liderazgo, ¿Qué cualidades o rasgos observas en las personas?
2: ¿Qué admiras a la gente, podemos decir? También. Te trae?
1: Eh, replanteame la pregunta, porque no sé si he llegado a entender el matiz y quiero responder a lo que has preguntado. Otra vez, perdóname. Por ejemplo,
0: tú ves a alguien y dices, bueno, una, una, alguien que, que realmente estás empezando a conocer y demás, es alguien que empieza a crecer en el ministerio, y empiezas a observar, como antes has dicho, observo, eh, sí, pero le faltan ciertas cosas... Pero, ¿qué rasgos o qué cualidades ves en las personas y dices, bueno, pues realmente tiene un carácter de líder, tiene, tiene ciertas cualidades que observo en ¿eh? él que puede, pues me
1: gustaría ser mm. un poquito... ¿Qué observas? O sea, es muy buena rasgos? pregunta, muy, 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 muy buena pregunta, buenísima, buenísima. Bueno... eh... Esto no es exhaustivo, ¿eh? y, y, y que sepa la gente que estamos improvisando.
2: Claro.
1: Eh, ahora una pero... persona
2: que esté enseñando y le, y le estés mirando, tú dirás, ay, que me iba a mirar esto.
1: <risa> Mira, eh, en primer lugar, yo siempre entiendo que cuando miro el corazón de una persona que está en proceso y está creciendo en, en su liderazgo, yo tengo que buscar virtudes en ese corazón en forma de semilla. Es decir,
0: mm, bueno. no puedo
1: esperar que ya esté desarrollado. porque Me gusta usar este ejemplo de la semilla porque la semilla eh, va creciendo. Yo creo que la virtud va creciendo eh, y, la, y lo importante es encontrar esas virtudes en semilla, en el corazón de esta gente. No, la, no puedes encontrar ya la virtud totalmente desarrollada, porque entonces ya sería un líder eh, hecho y derecho. Entonces creo que el, tenemos que estar atentos a ver no, no la virtud desarrollada, sino la semilla de la virtud, si uh -huh. está ahí, ¿no? Entonces estar atento a esas pequeñas semillas en el corazón de la gente, que con el... Eh, buen cuidado y el abono y el riego adecuado pueden crecer y dar mucho fruto, ¿vale? Eso es lo primero que diría. Lo segundo, pienso, es lo primero que me ha venido a la mente, es en, en el momento en el cual los apóstoles, en Hechos, decidieron levantar diáconos uh -huh. y buscaron gente que tenía eh, tres virtudes, básicamente, y dijeron eh, que tengan eh, buen testimonio, uh -huh. que tengan sabiduría y que estén llenos del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos decir estas tres cosas como muy esenciales para mí a la hora de levantar un diácono, es decir, un servidor, ¿no? uh -huh. alguien que, que potencialmente se está levantando para eh, tomar mayores niveles de responsabilidad en la iglesia local y en favor del reino, que es... Que tenga buen testimonio, ahí hablaríamos de todo lo que tiene que ver con carácter, un carácter que en semilla, pero claro. apunta a, 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 al carácter cristiano. Hay algunas cosas del carácter cristiano que para mí son como más importantes que otras, ¿no? Y ahí podríamos entrar, pero que tenga un buen testimonio es, es importante. No es que sea perfecto, ¿no? Claro. Nadie hay perfecto, pero... Claro. El buen testimonio, por ejemplo, pongo un ejemplo claro. No se trata de que tú no ofendas a alguien. El buen testimonio es que después de haberlo ofendido, mm. se sepa que has sabido pedir perdón.
2: Muy bueno. Sí, señor.
1: ¿Entendéis bueno. lo que quiero sí. decir? Porque algunos confunden esto del buen testimonio con ser perfecto. Entonces yeah. nadie tiene buen testimonio porque no hay nadie perfecto. Pero se trata de que en nuestra imperfección cultivamos el carácter cristiano. ¿no? Cosas como pedir perdón. Claro. Luego la sabiduría. Para mí es muy importante que tenga hambre por la palabra de Dios, mm. que es la sabiduría pura Total. y que dedique tiempo al, a, a crecer en su conocimiento bíblico y llevar ese conocimiento a algo práctico en su vida. ¿no? Entonces... Para mí algo que quiero ver en Semilla es un hambre por la palabra de Dios, que yo vea que este chico esta chica lee su Biblia, que la estudia, que la tiene gastada, que la subraya, que se apunta a todos los seminarios de doctrina, de teología que hacen en su iglesia local, que, que, que quiere aprender, que quiere pulir eh, su teología, no, la sabiduría. Y finalmente lleno del Espíritu Santo, para mí es muy importante bueno, no para mí, pero yo creo que para Dios mismo, sí. que, que esta persona no se mueva solo por el poder de su propio talento humano, sino que uno pueda ver una marca del Espíritu en él, que digas, mira, sí. realmente esto va más allá de que tiene, tiene talento humano. Que es importante el talento, pero claro. es más importante la unción, tener estar lleno del Espíritu Santo. Y la unción no es algo solo para los que están arriba, de arriba, de arriba... De las posiciones de liderazgo. La unción, Dios se la dio a un jovencito pastor llamado David, que lo único que hacía era cuidar sus ovejas y ya lo ungió. Entonces, la unción es algo eh, que te va a llegar si tienes hambre del Espíritu Santo y estás dispuesto a someterte a la autoridad del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no está para servirnos a nosotros nosotros servimos al Espíritu Santo el Espíritu Santo es el capitán de nuestra vida y el Espíritu Santo se compromete a ungir a aquellos que se alinean con su voz y le obedecen. ¿no? Es
0: bueno.
1: Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, sí, sí, sí. pero sí, sí. ha sido lo primero que me, me ha venido Muy estas bien, tres cosas. Yo creo
0: ah, cosas. que hay, hay algo que estamos ya llegando a nuestro límite de tiempo de lo que ah, dijimos y tampoco queremos eh, llevar, de abusar de, de tu confianza de de tu y más teniendo otra reunión después de, de esta. Pero la última pregunta... Y sabemos que los dones y talentos eh, es algo que Dios nos dio, lo cual no podemos impresionar a Dios con algo que nos dio, sino que es el, el carácter realmente lo que va a impresionar a Dios el día de mañana cuando estemos frente a Él. Mm. Pero quiero esta última pregunta traértela a ti. ¿Cuál crees que debería ser el ABC ¿sí? para desarrollar un carácter inquebrantable?
1: wow wow El ABC... Son muy buenas preguntas, la verdad, muy buenas preguntas y, y eh, vuelvo a decir, estamos siendo muy espontáneos en las sí, respuestas. correcto.
0: No hay un guión, no hay nada previo.
1: Se el...
2: Igual tenemos que hacer una segunda parte de la
1: conversación. Igual sí, igual sí. El ABC, muy bien. para Básicamente, mm, dos, tres tips para desarrollar el carácter, ¿no? Es, es un poco tu pregunta. ¿no? Correcto, sí, señor. Bueno, lo primero es que el carácter no se desarrolla en soledad, ¿vale? El carácter se desarrolla en la fricción con otros. Por lo tanto, si quieres desarrollar tu carácter, tienes que estar en una comunidad y debes friccionar. Es muy importante porque eh, la persona que, que se aísla no va a poder desarrollar jamás el carácter. Entonces la fricción es como, como el herrero, ¿no? Que para eh, darle forma al hierro lo tiene que meter primero en el fuego, lo calienta, luego le da unos martillazos ¡pum! 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 Y luego lo mete en el agua. Pues creo que el, el fuego de alguna manera es, es la, la obra de Dios en nosotros, pero el martillo es la obra de las personas en nosotros. Y nos viene muy bien porque tenemos que estar en el fuego pero también tenemos que recibir los golpes y eso, todo eso en manos del herrero sirve para moldearnos ¿no? entonces, sí, bueno. primero estar en comunidad eh, segundo, para desarrollar carácter mmm, busca busca modelos y uh -huh. De, 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 no, ...de personas que tengan el carácter que tú querrías desarrollar... Sí, señor. ...y, y no, solo, no solo de los dones que tú quieres tener, que también es bueno... ...pero del carácter que tú quieras desarrollar... ...y ponte al lado de esas personas y sírvelas. Y estate cerca, porque creo que, que, que si observamos cómo son otros, cómo actúan otros y nos dejamos eh, influir por aquellas personas que tienen el carácter que, que admiramos, algo de eso se va a impregnar en nosotros y vamos a poder eh, crecer, ¿no? Eso sería un segundo bueno. consejo. Y un tercer consejo, bueno, creo que lo, lo que más obstaculiza el desarrollo de un carácter saludable es el orgullo, ¿vale? Entonces, sí, sí, clarísimo, el orgullo es el nuestro mayor obstáculo para convertirnos en el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente de doblegar nuestro orgullo todos los días. ¿Qué significa eso? Decir, eh, Decirnos a nosotros mismos, hey, puedo estar equivocado, ¿eh? Ey, quizá aquí he metido la pata Ey, tengo que repensar esto porque si tú te aferras a tu propio orgullo intentas hacer prevalecer tu yo a toda costa no vas a poder um, desarrollar el carácter de que Dios quiere que desarrolles porque no sé si lo estoy explicando bien perdonadme si no lo estoy explicando bien pero es como el, nuestro orgullo es el que se resiste al, al, pro, al proceso y, y yo creo que, con, por lo menos con lo que yo más batallo, es con mi propio orgullo personal y tengo que hacer un ejercicio consciente de diariamente recordarme, hey, eh, tengo que morir, tengo que morir un poquito, porque la única manera de que una semilla se convierta en un árbol es que esa semilla caiga en la tierra y experimente un proceso de muerte. Algo en esa semilla tiene que romperse, la cáscara exterior tiene que ser quebrada para que la vida que hay dentro pueda salir. Y yo pienso que esa cáscara mmm, tiene que ser rota en nosotros y nuestro orgullo impide que, 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 la, que la vida salga hacia afuera. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente de... de doblegar nuestro orgullo. Y no sé, estas tres cosas, porque me, me has dicho el ABC, muchísimas. entonces te doy tres cosas. Me Supongo encanta. que hay muchísimas, muchísimas sí. más, pero... Pero ha quedado sí. bien claro
0: y bien especificado las bases para desarrollar un buen carácter.
2: A mí me gustaría, antes de terminar, que en breves palabras pudieras uh, un poco transmitirnos qué es lo que Dios está hablando a tu corazón ahora en este tiempo del confinamiento.
1: Si sí puedes ser. Wow, pues mira... Dios sí me está hablando eh, algunas cosas en, en estos días y no, no quiero tampoco robar ya mucho tiempo a la gente que nos está escuchando. Eh, vengo diciendo mucho, mucho, mucho en mis eh, charlas y conversaciones que creo que Dios nos ha convocado a cerrar la puerta de nuestras casas para tener intimidad con Él y que lo que cultivemos en intimidad va a tener una recompensa después. Pública. Llevo diciéndolo mucho. Entonces no lo voy a repetir porque sé que mucha gente ya lo habrá escuchado, pero hay algo que Dios eh, viene tratando en mi corazón y voy a ver si soy capaz de explicarlo. ¿vale? Eh, vamos a vivir unos tiempos difíciles en los próximos meses. Creo que se viene una crisis económica sin precedentes, al menos en nuestro país. No soy un profeta del desastre, ya me conocéis, soy muy positivo y muy, muy animado, pero sí que creo que va a venir un tiempo difícil. Y sin duda, la perspectiva del futuro eh, a mí y a mucha gente nos puede crear ansiedad. Y, y es normal, porque la ansiedad está ligada a la incertidumbre por el futuro. ¿no? Entonces, Dios eh, me ha dado un versículo. Realmente dos, pero empezó con uno, ¿no? que está en Primera de Pedro, capítulo 5, si no me equivoco, que dice, eh, poned toda vuestra ansiedad en las manos de Dios porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es verdad, podemos poner toda nuestra ansiedad en las manos de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo he compartido esta promesa con mucha gente, pero el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, Itiel, has compartido una promesa sin la condición para esa promesa. Y esa condición está un versículo antes, donde el apóstol Pedro dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Es decir, la promesa del cuidado divino está ligada a nuestra humillación previa. Pienso que debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que sea esa mano poderosa la que nos sostenga en estos tiempos difíciles que van a venir. Eh, de hecho, eh, creo que como nunca vamos a poder orar esa oración de el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Sinceramente, yo llevo años sabiendo esa oración, pero sin haberla pronunciado nunca con, con, una, eh, con un sentido de, de que esas palabras eran reales para mí. Porque, de alguna manera, el pan mío de cada día estaba como asegurado. Yeah, Hemos vivido yeah. tiempos muy buenos, económicos, en, en nuestra generación. Entonces, como que no tenía la necesidad de orar el pan nuestro de cada día, yeah. dánoslo hoy. Wow. Pero creo que ahora hay un Dios que está esperando que le pidamos sinceramente, papá, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y pienso que esa mano de, de Dios va a estar extendida hacia nosotros, hacia aquellos que nos humillemos para pedir el pan. Y para mí es un poco humillante eh, pedir el pan mío de cada día, porque... Quizá Siempre he pensado que eso estaba asegurado, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Pero uh -huh. yo pienso que para ser sostenido en estos tiempos difíciles que vienen, voy a tener que ir a la presencia del Rey del Universo, que también es mi padre, y decirle «Vengo a por el pan».
2: Bueno, Vengo a por el pan. Y
1: creo que la humillación nos conviene. Creo que nos conviene un poquito. Dios quiere hacer algo en nosotros a través de cierta humillación que nos va a acercar a él, porque hemos sido muy, muy, muy autosuficientes. De hecho, hemos tenido ministerios que no necesitaban ni de Dios, porque wow. se valían mucho de su talento, de sus recursos y de sus estrategias. Y pienso que ahora, para resistir, como cristianos, pero específicamente como pastores y ministros, es humillándonos y acercándonos. A Dios que tiene sus manos extendidas para dar y hay que pedir hay que pedir sí, bueno. el pan nuestro de cada día, ¿no? entonces no sé si he explicado bien sí. lo que quería compartir, sé que suena un poco raro, no pero no, para
2: nada.
1: creo que, que para sostenernos en los tiempos difíciles que vienen eh, te, eh, vamos a tener que aprender a, a tener esa humildad que nos va a acercar a Dios y que nos va a hacer um, pedirle hasta el pan nuestro de cada día. No y va a ser diferencia. importante. Así es. Sí.
0: Acabamos uh -huh. justamente de terminar en este mes de wow. abril una serie que hemos hecho en la iglesia que es sí. no, no te angusties, sí. ¿no? Hablas basada en ansiedad y demás. Y sí. uno de estos versículos era este que acabas de mencionar ahora, donde no tenemos el poder para controlar todas las cosas, ah. pero sí tenemos el poder para humillarnos, ¿sí? Ir ¿sí? delante de Dios uh, y Él pie. siempre extenderá su mano y traerá por todo socorro, la respuesta para nuestras vidas. Qué bueno, ya sí. habiendo ya superado el tiempo y todo, Itiel... Eh, gracias,
2: de verdad. Gracias sí. de
0: todo corazón, la verdad. Es
2: increíble.
0: Y como tú has dicho antes, algo que es poderoso, que todo lo hace y, y inicia su vida en una semilla. Mm -hmm. Seguramente habrá muchas personas que en esta tarde estarán escuchando esta conversación entre amigos, pero ¿qué te parece, Itiel, si terminas, de despir, despides este tiempo en oración? ¿Sí?
1: y sobre vale. todo enfocado a estas personas que nos están escuchando en esta tarde vale antes de orar daros las gracias por esta invitación eh, de verdad que me ha alegrado mucho al poder veros la verdad que aunque estéis de cuarentena estáis guapísimos no sé cómo lo hacéis porque por
2: favor.
1: <risas> eh, os queremos mucho damaris y yo sabéis que os respetamos como como eh, una familia de Dios pero también os tenemos la ternura de que solo pueden tener los amigos, ¿vale? Y os queremos mucho. Gracias. Y nada, espero que nos veamos pronto y comamos una buena butifarra sí. ahí en y las tierras claro, catalanas. Sabes Gracias. que nuestra iglesia
0: es tu casa, lo sí, que necesitas quieras, es puertas completamente abiertas y, como no, eh, pediremos de nuevo las patatas bravas, que sabemos
1: que por son... Favor, por sí. favor, por favor. Son de mis favoritas, lo sabes.
0: Pues Mi lenguaje del amor.
2: <risa> qué echamos de menos.
1: Bueno, pues oro, Señor, por todos los que nos están escuchando. Oro por esas semillas en su corazón, en el corazón de los hombres y mujeres que nos están escuchando ahora. Te pido que esas semillas sean quebradas para que la vida que hay dentro pueda salir hacia afuera y que el abono el agua y la nutrición necesaria llegue a esas semillas para que crezcan y den fruto. Porque sin duda eh, el Padre tiene hambre de fruto y yo oro por fruto en la vida de estos discípulos que me están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. 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 Increíble. Muchísimas gracias. y si Dios un fuerte abrazo a Damaris.
1: A Laia,
2: también, y a toda la familia.
1: Muy bien, os bendigo y hasta gracias, pronto. Gracias, gracias y nos vemos. Hasta pronto, adiós. bendiciones. Chao,
0: adiós, adiós. Adiós.